0: Добрый день или вечер там кто уж когда слушает. Да.
1: Ну что, погнали вот этот вот, э, вот этот вот подкаст. Очередной. И естественно, никаких, наверное, других тем, кроме как вот этот бесконечный 12-недельный. А, точнее, 11-недельный из последних 12 дамп э, битка э, не драйвит нас так сильно для новых тем, поэтому обсуждаем его. Да? Да. Конечно, все, все знаете, на опционах в фондовом, на фондовом рынке это называется по-американски bleeding. То есть, когда... Вы... М -м кровоточение. Да по русскому то есть когда вы сидите в этом инструменте он распадается приносит убытки распадается еще раз но э, это нужно пересидеть как правило и тогда будет счастье это не сегодня не вчера придумано это уже много наверное десятков может быть сотен лет происходит на земле что э, Через тернии к звездам только возможен приход. Скорее всего, ну мы не знаем. Потому что история всего этого 12 лет биткоина. И мы можем опираться только на предыдущие четыре подобных цикла, которые уже с ним были. Ну, и исходя из этого, мы думаем, что, не знаю, как и ты, но я, по крайней мере, уверен, что мы э, находимся в очередном э, дне. Э, последнего цикла и собственно говоря там ближайший следующий цикл вот-вот начнется и он будет как и предыдущие четыре в начале роста потом падение вот. а, ну немножко о цифрах смотрите конечно каждый последующий цикл он более масштабен из-за того объема денег и интереса который Крутится вокруг этой системы, крутится вот вокруг, в первую очередь, биткоина и во вторую очередь вокруг блокчейнов второго, второго скажем так, тайра, второго уровня. А, вот из примечательного то, что у нас за последние три дня, которые были у нас, получается, суббота пятницы и воскресенье последние потери рынка составили семь с половиной миллиардов долларов total loss это исторический рекорд э, вот по такой концентрации потерь за в одну, ну, там, за одну неделю например, да? то есть семь с половиной ердов баксов э, вымыто с рынка в среднем по два с половиной в день и э, предыдущий был хай естественно год назад в июле в июне в июне 2021 -го года тогда было вымото, ну там в районе там 5 миллиардов сейчас 7,5. Ну, ну, ну как бы а вот все помнят если кто-то помнит 18 год э, точнее там 17-18 ну так вот там было по едва миллиард в, в такой короткий промежуток времени то есть вот эти пики, они больше в 7 раз. Связываешь ли ты это с тем, что
0: чем в инструменте, ну если широко посмотреть, больше участников разного рода, тем амплитуднее э, и более масштабные,
1: коррекционные такие движения? Да, естественно. Слушай, конечно, и народу стало побольше, и э, рынок стал больше. И... Знаешь
0: еще, что отличает этот цикл медвежий на биткоине от предыдущего? Объем левереджа? Mm -hmm. То есть, во-первых, если посмотреть, то сейчас сильно больше финансовых институтов, которые привлекали фиатные деньги в кредит для того, чтобы покупать биток. Вот это специфическая такая движуха, которой не было в прошлый раз. Yeah. То есть там левередж, может, он и был, но он был биток за биток, грубо говоря. Сейчас э, тут еще большие дяди, типа
1: MicroStrategy. Да, 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 слушай, точно. У нас э, вот это вот э, плечо, оно существует, оно возникло из дешевого доллара, который там все берут под 1-2 процента, да. Ну и собственно говоря, приобретают биток. MicroStrategy такой известный кейс, когда чувак сказал – вот это Майкл Сейлор, по-моему. Да, моряк. Что, да. Миша моряк, что ребят там мы набрали по 40 тысяч битка, и кто-то начал там высчитывать, что у них наступает ликвидация при двадцати тысячах. Ну, как бы, типа, со вторым плечом. Может, не знаю, как это посчитали. Так вот, он недавно выступил сказал: ребят, все нормально. У нас там ликвидация, там, даже если 6 тысяч будет не произойдет.
0: жизнь покажет,
1: конечно. Да, жизнь покажет. И еще много проектов, так скажем, не таких знаменитых. Вот там есть проект Celsius, который тоже сейчас э, на слуху, что вот-вот и там настанет э, Margin кол и будут дополнительные распродажи. И вообще такое мнение, ну такое впечатление, что действительно кого-то тянут на Margin колы и где-то они, может быть, уже и произошли за последнюю неделю, да, потому что обвал был достаточно серьезный, и, заметьте, выходные, когда рынок тонкий, все равно вот кто-то говорит, что там крипторынок торгуется 24 на 7, да, это так, но в 24 на 7 этих вот эти вот два, суббота, воскресенье, они очень тонкие. И это не полноценные 7, это 5 плюс 2, скорее всего. И вот эти 2, они как раз в эти дни просаживаются рынки. Такое просто вот наблюдение, пока не готов сказать, что это точно. Ну, есть такое.
0: Ну, то есть мы приходим к тому, что вынужденные продажи это специфика вот именно этого цикла то есть грубо говоря если предыдущие циклы это чистые эмоции то есть ну, вера не верю не верю да там выхожу не выхожу стратегия какая то здесь есть такая штука как вот вынужденная продажа ты хочешь не хочешь при определенном уровне ты вынужден продать
1: да да согласен похоже на то ну, это в природе человека набрать плечей и все слить. Слушайте, ну, мы всегда говорим, что не, не является национальным советом, но, тем не менее, никогда не берите плечи в крипте, если вы не профтрейдер, и отдайте лучше там кому-то в управление, кто умеет с плечами работать. Но плечи и крипта – это худшее вообще, что может быть на, на этом рынке. В обе стороны. Потому что... И он как падает так он и растет вот э, мы делали пост такой что ребят э, в основном рост битка он происходит там 3 4 5 дней в году и вы просто можете там подумать что, ну, сейчас я зайду пониже 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 а потом просто взять и пропустить там три из этих пяти дней ну и ваш уже трек-рекорд будет не такой как просто у тех кто ходит его или холди вот <смех> а, ну еще немного к цифрам смотрите то есть сейчас все находятся в таком непростой непростой ситуации есть такое понятие как шоттерм холдеры это те кто вот недавно держат там последний год есть понятие long терм холдеры это те кто долгосрочно держит вот так, так вот сейчас получается, что и э, даже те, кто э, ну, держит длительный период времени, больше года, они тоже, 35% из этих ребят, они в минусе. Я э, скажу вам так, что по моим ну, подсчетам средний московский кост э, тех, кто держит э, сейчас э, BTC, это 16 тысяч долларов. Вот э, То, что я видел, э, как народ заходил, усреднялся, еще вот с прошлых циклов кто остался, это 16 тысяч долларов. Это средний московский ценник, по которому люди заход заходили. Ну вот э, на данный момент там он торгуется 2021, ну, наверное, в среднем Москва еще в плюсе. А, если вы, естественно, Если не брать курс рубля, ой,
0: Потому что, как бы, bleeding, он подходит, это понятие, к двум сейчас да, активам, да, преимущественно это к биткоину и к тем, кто держит
1: безналичный доллар и наличный тоже. Да, и кстати, вот справедливости ради, bleeding действительно, он же не только здесь. Вот просто так, все. если это мы вырываем из контекста, то может показаться, боже, как все плохо. Ну идите посмотрите, где еще этого нет. А, все, все кто в долларовых инструментах, естественно, сейчас на семилетнем минимуме. Да? О да. Семилетний минимум. И более того, наш ЦБ вроде как горит, слушайте, ну рынок мы можем типа ребят 49 скоро с вами увидеть рубль доллар а там и до 40 дойдем ну кстати 49 я согласен 40 нами нет ну вот ну просто так если интересно мое мнение не является не советом как и все дальше сказано а, поэтому много где блидинг много где потери у людей и а, даже вот ну если вы покупали за валюту там какие-то успешные акции, такие как, например, NVIDIA, чипмейкер, или... Э, TMC. Да, TMC. Mm -hmm. Да, то... Ну, вот, может быть, по NVIDIA вы в рублях остались там же. А вот там какие-то... Там TMC, например, нет. А, или, например, если там вы брали Amazon, Microsoft. Ну, вот... Э, по Microsoft вы в плюсе, а по Amazon, например, вы в минусе. Сейчас, как вот получается, да, в рублях. Конечно, кто-то скажет, а вот мы ничего не делали, мы покупали квартиры там, в бетон вкладывали. Ну, так это. Подождите еще. Через полгода мы увидим, что станет с бетоном при таком. При таком макроэкономическом фоне, который сейчас есть. Конечно пытается у нас государство поддерживать и семь процентов ипотеку вот сейчас президент объявил и так далее ну, Но... просто
0: тут важно понимать что поддержка идет и одновременно с ростом строительной отрасли у тебя металлоконструкции экспорт ограничен сейчас практически полностью да и тебе нужно развивать внутреннее производство чтобы утилизировать все то что производится поэтому количество вводимых квадратных метров будет расти в ближайшие пять лет будет расти очень сильно поэтому рынок предложения Угу. Сильно увеличится И поэтому ожидать, что рост будет
1: стоимости квадратного метра Мне кажется, несколько Амбициозно Согласен, нужно занимать чем-то строительным Трассов, металлургов Поэтому, ну это Ладно, что-то мы вот да, сейчас В другую сторону, но вот просто
0: к тому, что Рынки сложные Все В
1: этом году не потерять было практически негде Кстати, да ну вот я не знаю, то есть, я не знаю, только если вы сидели, ну вот пока просто, вот пока что в бетоне. Но если вы до сих пор сидели в бетоне. Слушай, в рублях, в депозит рублях.
0: Просто в депозит в рублях, да? Ну, да, единственное, что как бы аут аутперформит и все остальное.
1: Да, -то мог точно. А, ну, ладно, возвращаемся к битку. Вот он у нас падал 1760 в эту субботу, по-моему, а 17.700. А здесь вот подъехали исследования, что 17 700, а 17600, то есть на 100 долларов меньше, это якобы лог-лог модель коста майнинга по миру. Я уж не знаю, что такое лог-лог модель, но я вам скажу так, что скорее всего кост по майнингу, он выше по миру, и по России я его оцениваю где-то сейчас в среднем с тем оборудованием которое есть у русских ребят это 22 25 тысяч долларов при долларе 60 ну, вот 60 а при долларе 50 ну соответственно добавьте к этому делу еще 15% как минимум. Ну, у кого-то хорошо, у кого-то плохо. Да, это вот про голубцы. Кто-то ест мясо, кто-то капусту, а вместе сидят голубцы. Думаю, ну, Вот один мой знакомый говорит. А, так понятно, что у кого-то электричка дешевле, оборудование новей, ну, а им сейчас все равно. А, но в основном люди сидят в России на достаточно устаревших устройствах и на домашней розетке. Ну, вот, там сейчас все тяжело. Ну, а кто электричку бесплатно получает, тут, конечно, при любом раскладе в плюсе. Ищите бесплатную электричку. Не является инвестиционным сайтом.
0: Ну, слушай, а по твоим оценкам, какое выбытие
1: сейчас майнерской мощности происходит на текущих ценах? А ее видно. Вот ее видно, потому что хешрейт э, сети за последнюю неделю снизился на 10%. Это вот прямой, э, прямой счет. То есть 10% в мире отключилось. Пока что. В России я думаю, что мы имеем средние по миру величины. Ну, скорее всего, 10% русских также отключилось. Ну, если проводить аналогии с мировыми. А... Но! Надо понимать, что никто не отключает устройство сразу. Потому что на самом деле людей, которые продают битки или там эфиры, не знаю, то, что мы... чтобы покрыть электричку, не так много, как может показаться. В основном люди покрывают косты из других каких-то своих денежных средств, а все-таки майнеры, они более такие у стрессоустойчивые, они понимают, что там месяц-два мы можем поработать в минус, просто потому, что там может быть неэффективность рынка Скажи, ты же застал предыдущий цикл медвежий? Да, да. И по твоим
0: тоже наблюдениям, через сколько месяцев медвежьего рынка начинаются первые серьезные отключения?
1: Ну, вот, наверное. Когда их ждать? Наверное, три месяца, не раньше. То есть, сколько еще осталось. А, ну,
0: сколько времени должен простоять такой рынок, чтобы мы увидели серьезное падение хешрейт?
1: Ну, если сейчас у нас момента серьезных просадок, то есть я имею в виду 30-20 вот, вот, э, вот эту просадку, у нас прошло сколько? Две недели? Ну, соответственно, еще два месяца. То есть мы еще можем два месяца отключаться потихоньку, а там к сентябрю уже люди начнут отключать серьезные объемы. Ну, тут же
0: тоже нельзя не связать историю с ростом цен на электричество в мире. То есть, условно, да, вот если мы Россию берем, но в России рост цен на электричество, он провоцирован прежде всего укреплением доллара, потому что ты майнишь. Рубля. Да, укреплением рубля. Ты майнишь в да. долларе, при да. этом косты у тебя в рублях. И по, по большому счету твое электричество тоже как бы стоит, стоит дороже, хоть и тариф такой же. Но в мире это не так. В
1: мире стоимость электрички растет. Растет, причем будет расти еще больше, чем росло до этого. Это раз. А во-вторых, ну вот все-таки я считаю, что укрепление рубля, которое мы сейчас видим, оно ненадолго. Ну и не только, я так считаю. И, ну вот, скорее всего, Россия в долгосроке в этом смысле, как какая-то там держава, имеющая энергетический достаточно неплохой баланс, назовем это так, она выглядит более favorable, да, по сравнению с другими ну,
0: Мы на это продаем. Да,
1: мы, мы на это продаем, мы нето избыточны по генерации. Таких стран в мире очень мало. Очень мало, да. И Штаты, конечно, достаточно серьезно развивают эту историю, но по Штатам, вы видите сами, какая инфляция начинается, и по Штатам достаточно серьезные ограничения там на это дело сверху развития. То есть вот тот же Техас, который был э, пионером развития... Э, ну, слушайте, это как, как, как со сланцевой нефтью может произойти. То есть вот просто вот вы сейчас все развиваете-развиваете, пока не наступил там, медвежий рынок, да? То же самое было со сланцем. Вот сейчас вроде нефть 120, но что-то про мы не слышим. Про сланец мы не, не слышим. <св> Так вот и сейчас американский майнинг, он на коне, он отвоевывает позиции. Сейчас по моим подсчетам где-то 30% в мире майнится в Штатах, но если мы пойдем, например, или там простоим там на 20 или пойдем на 15-13, то мы можем надолго потерять американскую э, вот эту вот историю развития у себя э, мощностей. Э, вот сланец как пример. И у них там, естественно, начинается в том же Техасе, как я начал говорить, то есть там начинается жара, отключение, а американская система энергетическая, это вам, извините, не план Гоэлро, который у нас позволил построить невероятно забыкапленную систему в России с точки зрения вот этих всех блэкаутов, отключений и так далее, да, где каждая станция может подхватить выбывшего там соседа, да, по генерации. В Штатах, если начинаются отключения, ну, они там начинают веерно отключать Штатами все вот это. И сейчас меняется климат, повышается температура и в Техасе, и в Аризоне, и в Калифорнии. там, ну, Они тоже уже, поверьте, на пределе, мне кажется, с точки зрения вот климатических еще условий по развитию майнинга. А мы как раз вроде как бы ну еще и даже закон не приняли Бодры и веселые Бодры и веселые мы еще даже не начинали Это по большому счету Хотя сегодня пришла новость Или вчера Газпром нефть подписал контракт с одним из крупных майнеров Не будем его называть Чтобы не рекламировать Русским Что ребята будут на попутном газе Майнить На месторождениях Газпром нефти но это вот э, интересный кейс То есть вроде как страна готовится К э, осенней Сессии Госдумы, где майнинг будет узаконен И более того ЦБ сказал, что еще и узаконят э, Расчеты в крипте по внешней торговле Внутри не дадим а в, По внешней торговле, пожалуйста Это, кстати, серьезный шаг Потому что до этого ЦБ был и против майнинга Ну это ладно, там Все равно ходили разговоры, что майнинг Будет принят, но э, Вот смотрите, да у нас по внешней торговле какой сдвиг? То есть ЦБ не против того, чтобы криптой рассчитывались э -э, ну, за внешнюю торговлю.
0: Тоже нет хорошей жизни, ты же понимаешь. Да. Потому что рассчитываться по внешней торговле уже решительно нечем. Натурой только. Да, потому что у тебя евро практически не ходит. Да, евро не ходит. Доллары ходят, но с очень большими ограничениями. То есть очень адресно такого, что ты просто заплатил кому угодно и у тебя приняли этот платеж, уже нет. И, наверное, не будет.
1: Да. Поэтому альтернативу надо готовить. Ну, собственно, поэтому у нас государство-то и не против майнинга и так далее всего этого дела. Но мы ожидаем всплеск активности здесь в двух случаях. Первое, должен быть закон. Второе, должен, должен закончиться медвежий рынок. Ну и тогда мы просто можем увидеть совсем другую реальность в Российской Федерации. Ну, а пока в июне 22 июня 22 года имеем то, что имеем. Да.
0: Слушай, давай поговорим, наверное, про связь курса с инфляцией, про связь курса с рынком акций американским с NASDAQ. Угу. Вот. Ну, в целом, мы уже вначале коснулись этой темы, откуда эта связь вообще берется, да, потому что действительно сейчас было много позиций заемных, да, когда биткоин приобретался на заемные деньги при условии, что это финансирование стоило дешево. Да. Сейчас, очевидно, экономического эффекта его нет, да, более того, идут ликвидации, при этом из-за разгона инфляции в Штатах стоимость заемного доллара будет расти в перспективе, они и так идут с запозданием, у них сейчас отрицательная реальная ставка, да, это разница да. между инфляцией и, тем, и тем, той процентной ставкой, которая в экономике используется. Uh -huh. И этот гэп будет сокращаться, поэтому э, это негативно, ну как бы вот всегда э, было такое мнение, что чем выше инфляция, тем б, должна быть выше стоимость биткоина для того, чтобы это ну, как, бы вот, как, как защитный инструмент использовался. Но mm -hmm. при этом, с другой стороны, да, стоимость биткоина, это непрерывно связано с тем количеством денег, которое есть в экономике в целом. Если это количество денег сокращается, сокращается возможность занимать по дешевым ставкам, чтобы его покупать, и получается, это давит, наоборот, на стоимость. Mm -hmm. И в текущем тренде, да, мы это хорошо видим, что вроде инфляция разгоняется, а при этом стоимость биткоина падает, именно поэтому. И не только биткоина, и даже
1: коммодити-то не растут пока что активно. -то.
0: И NASDAQ по этой же причине снижается. Да. Потому что, когда ты, одно дело, когда ты покупаешь акцию да, на заемные деньги из расчета 1% годовых стоимости этих заемных денег, и тебе нужно, чтобы она показала хотя бы полтора доходности, и тогда ты, в принципе, все uh -huh. хорошо. Другое дело, когда ты в долгосрочной 5-10-летней
1: модели закладываешь штапку четвертую, пятую, шестую. Ну это называется там у них дисконтирование mm -hmm. в моделях кошлол, дата в знаменателе один плюс ставка, вы делите на 1 плюс а, где а это ставка. Соответственно, чем больше знаменатель, тем меньше у вас итоговая итоговый результат дроби, а итоговый результат дроби денежный поток, который вы получаете, конечно, все все становится не так интересно. Я бы еще поговорил про декаплинг в этой связи. Uh -huh. да,
0: я, знаешь, какую метафору всегда люблю? Почему вот инструменты, где а, концентрируется меньше денег, они более волатильные? Ну, вот представь, что у тебя там два ведра. В одном ведре там 20-литровое, другое литровое ведерко маленькое. Uh -huh. И ты и оттуда, и оттуда зачерпываешь стакан. Uh -huh. В одном не видно практически, ну uh -huh. потому что денег очень много, и в целом как бы такой, такой тенденции нет. А другой там, ты, ты опустошил его примерно на треть. Вот то же самое, это декаплинг, почему волатильность в биткоине выше, чем волатильность в NASDAQ? Потому что в NASDAQ денег больше, Конечно. позиции более долгосрочные, да, и поэтому там эта тенденция по удорожанию денег, она влияет и на этот рынок, и на тот, но из-за того, что размеры
1: несопоставимы, биткоин отыгрывает с ускорением. Да, биткоина капитализация она равна капитализации Apple. Вот один, там, а, да. а, а там их 5 тысяч
0: таких, ну условно не таких, конечно, но а. там 5000 компаний, из которых там где-то 10-20
1: сопоставимы по размеру с ЭПЛОМ. Да, согласен. Но здесь есть, естественно, вот эта вот история с испугом. Первое, конечно, все начинают пересчитывать модели, и в первое время все начинают бояться и зажимать э, все, что связано с инвестированием заемных средств. Вот, ну, как я уже сказал, дроби начинают показывать худшие профиты, ну, и, соответственно, все это начинает сворачиваться. Но, а, в целом-то, в целом, я сомневаюсь, что а, денежные агрегаты в Штатах и вообще в другом мире, они будут сокращаться. Да, мы видим увеличение ставки, да, мы видим а, разгон инфляции, но, скорее всего, денежная масса, Uh, и денежная база, они не будут сокращаться. Просто их темп просто замедлится. Вот при такой ставке. Uh, Интересно.
0: Слушай, раз уж мы средний слушатель, видимо, нашего подкаста, это кандидат экономических наук. Я, судя, судя по тем, по тем терминам, которые <свят> ты используешь, <свят> добавим огня, есть такая точка зрения, я ее там слышал, что в целом такая инфляция, там, рост цен на энергоносители, да, она призвана связать тот объем эмиссии денег, который в ковидные времена прошел. Угу. То есть, грубо говоря, у тебя там выпущено было там триллион, да, или сколько там больше. Угу. 10 процентов, грубо говоря, от всего объема там денежных агрегатов в экономику. И вот ты этой отрицательной процентной ставкой перекладываешь это на потребителя, тем самым как бы через налоги, по сути, связывая это в бюджете. Ну, то есть этот тренд, он как бы как раз призван убрать избыточную денежную массу из экономики за какой-то период
1: времени. Да, это клапан, который стравливает давление, по сути. И крипта тот же клапан. Но вы, вы, вы поймите, что цел, в целом-то давление в системе... Э, ну, это как кровопускание в теле человека раньше было развито. Пиявки. Так, да, как пиявки. Это, это, это происходит, но все равно давление останется, и оно все равно вернется. Потому, и, и вообще современная вот эта вот система, э, ямайская валютная вся, ну, я не знаю, ладно, она основана только на эмиссии, только на инфляции. Вы набрали долгов, вы можете чуть-чуть расслабиться, потому что инфляция все равно долги ваши съест. И это та модель, в которой россияне привыкли жить в последнее время. Ну, не только американцы. И в этом смысле, конечно, изначально идет испуг, изначально идет пересчет моделей, испуг рынков, где падают все э, вот эти вот активы, да, и фондовые, и комодитис, и биткоин, но потом все возвращается на круги своя, начинают корпораты в новой инфляции зарабатывать новые профиты, соответственно, все у них начинает расти, э, ну, их метрики, за ними начинает расти рынок, начинает расти коммодитис и так далее. Именно так системы себя всегда вытаскивали. Я не знаю, может быть сейчас, так как у нас идет деглобализация, да, как ты сказал, может быть в этот раз будет по-другому. Ну, тут вообще, да, интересный тренд такой, историческая ерунда, mm -hmm. да,
0: потому что ну, в целом, да, мир там сколько лет уже, там, 30-40 развивался по такой, знаешь, политике нулевых запасов на складах, mm -hmm. импорта технологий, и непрерывного производства с использованием международных компонентов. Грубо говоря, там, чтобы тебе собрать какой-нибудь, не знаю, Лексус, машину, тебе нужно, чтобы тебе одновременно в короткие сроки на логистике привезли 2-5 тысяч деталей, которые производятся там, в 15 разных странах, да, и это работало. Yeah. А сейчас получается, что мир разваливается на такие локальные конфликты. Ну, там, конкретно, да, если брать там, Штаты, Европа, Британия против России, да, там традиционный э, конфликт Китай-Штаты в тлеющем режиме, пока что, пока что да. Сейчас, арабский мир против Израиля и соответственно, что там, Индия против Пакистана, да, и, то есть вот эти вот все как бы, грубо говоря, вот все э, закрываются цепочки международные рвутся, они порвались еще в ковид и так, и, видимо, и не восстановятся. Да, да, да. И вот почему я оптимистично смотрю на биткоин, потому что это единственный способ нормальной децентрализованной передачи стоимости. То есть в мире, где все не хотят дружить друг с другом, тебе, тем не менее, нужно как-то деньги передавать. И поэтому вероятность использования крипты, да, она возрастает и как бы частота случаев, в которых в расчетах будет использоваться крипта, она тоже будет расти.
1: Да, да, согласен. Ну и это подождите, мы еще не видим этих конфликтов. Вот, да, мы с тобой говорили, просто еще раз повторю мысль, что а, сейчас, когда начнется, если начнется, а скорее всего начнется битва за Тайвань, то вот эта вот деглобализация, она примет просто волниеносные какой то обороты, гипертрофированные формы. Сейчас Штаты достроят у себя, Intel э, достроят чиповые заводы, Япония там строит завод, э, Tesla достроит какие-то гигафабрики в Европе и в Штатах, а китайцы у себя за 3-5 лет сейчас доналадят производство чипов, в началась вот эта история с Хуавеевского вот этого всего гейта, да, э, э, и Китай вроде там делает шаги достаточно успешные. По построению вот Этих сложнейших mm -hmm. Производств чипов И начнется Тайвань И тогда мы увидим ну, Вообще другой мир Ну просто, в общем, даже не знаем Что мы увидим Но уже Даже может быть и наличные доллары в США, в Москве Сейчас-то безналичные ничего Не покупают А может быть тогда и наличный доллар в США В Москве уже ничего покупать не сможет Вот и что останется Ну ответ понятен хотя не факт может конечно там и биткоин попытаются как-то уничтожить и так далее но останется что-то такое что основано на доверии где центру не к одному центру а где централизованным вещам именно для передачи стоимости между блоками может быть внутри блоков будет свой рубль свой юань свой доллар что там еще рупия но для передачи между блоками стоимости будет вот, ну, что-то децентрализованное. Наверное, так. Да. И это добавляет оптимизма, да, и
0: позволяет, как бы, более менее комфортно удерживать там текущие позиции, на мой взгляд.
1: Да, да. Всегда нужно запастись какой-то идеей, э какой-то ментальным саппортом, ну вот. Э вот такой саппорт очень интересен и, и ну, нужен для тех, кто придерживается теории Ходла. А, да. Ну, еще, вот, кстати, возвращаясь к майнерам, смотрите, очень интересная история по новым технологиям. Сейчас нету каких-то на горизонте историй, связанных с тем, что вы можете там Кратно повысить свою эффективность майнинга это значит что скорее всего все останутся в текущих значениях себестоимости это значит что скорее всего сильно ниже себестоимости майнинга а это традиционно было ну, таким важным очень параметром мы не уйдем может себестоимость начинать немного сползать, потому что люди будут выключать старые устройства, ставить новые, более эффективные. Но это не кратные вещи. Это вещи там 10-15% в годовых. А если вспомним контртенденцию
0: по удорожанию энергии, да. то в целом, я думаю, что останемся в тех же значениях. В тех же значениях.
1: А если вспомним про то, что Тайвань все-таки может быть следующей горячей точкой, то стоимость чипов и все, что связано с компьютерными вычислениями может как раз -то в разы и подорожать. Поэтому э, с одной стороны вроде некуда падать, с другой стороны вроде есть куда расти по костам. Ну, поэтому вот этот параметр, по крайней мере для меня, очень важен. Вот. Поэтому Совет э, все тот же Не дергаться И просто, пожалуйста, без плечей Без плечей вы пересидите любые истории Любое плечо <coughs> Даже там полуторное Оно вас уже превращает э, В такую дерганную личность Которая может э, Не переживать истории э, Которые длятся там несколько месяцев Или год, или полтора-два Как в прошлый раз было Uh, ну и, кстати, есть, знаешь, там куча разных моделей таких, uh, напоследок оптимистичную ноту скажу, uh, которые вот просто статистически за последние 12 лет показывали, как поведение на этом рынке приводит к каким профитам и лоссам. Так вот, uh, сейчас по статистике, если вы зайдете в биткоин, то, опять же, по статистике 90% вероятность, что вы в ближайшие два года увеличите свой капитал от 2 до 10 раз. Это было в 90% случаев до этого. Но не факт, что это произойдет в этом случае. Потому что, да, мы имеем немножко новый мир, но, может быть, с точки зрения биткоина этот мир и не изменился. Такая вот история. Да. Ну, что? Наверное, на этой оптимистичной ноте... Спасибо всем, тогда. кто...
0: Героически я это дослушал до конца. Пишите свои комментарии, отзывы, насколько вам сложно, понятно, непонятно, проще, сложнее, больше деталей, меньше
1: деталей. Да, и надо сделать подкаст по вопросам и ответам. Мы обещали, скоро сделаем.
0: Присылайте вопросы и получите
1: ответы. Да. Спасибо. Всем пока. Всего доброго. До свидания.